0: Ngồi chém gió với anh bạn giàu có Tôi đã hiểu tại sao Một kẻ tay trắng lại tiết kiệm được Tới cả trăm nghìn đô la Mỹ Chỉ sau 5 năm Tiền thì cũng cần đấy Nhưng chưa phải là tất cả Một người giàu có Sẽ suy nghĩ như thế nào Về tiền bác Vài ngày trước đây thôi Tôi có mời bạn mình Qua nhà để uống cà phê Hàn huyên Về cái chuyện muôn thuở, Đó là chuyện làm giàu dù khá giàu có Nhưng mà anh đó lại không thích nói nhiều về chuyện tiền bạc Anh chỉ nhận lời mời Vì chúng tôi là bạn bè mà thôi Tôi biết Mình có thể học hỏi được rất nhiều điều từ anh Anh bạn tôi năm nay 30 tuổi Trông thì không có vẻ gì là giàu có cả Anh không mua những món đồ hào nhoáng Vẫn tự cọ toilet hàng ngày như là bất kỳ ai Thế nhưng Trong vòng 5 năm qua anh từ kẻ chẳng có một đồng nào trở thành người sở hữu tới 100.000 đô la Mỹ tiền tươi thóc thật để sẵn trong tài khoản ngân hàng. Ừ, đó quả là một thành tích ấn tượng đấy chứ. Bạn có thể làm giàu chỉ với tiền lương thông thường mà thôi. Lương của anh hoàn toàn nằm ở mức trung bình của xã hội. Mỗi tháng anh tiết kiệm khoảng 15%. Số còn lại thì anh dùng để kiếm thêm tiền theo những cách khác nhau Chú phải hiểu bản chất của tiền bạc trước khi chú làm giàu Đây chính là điểm mà mọi người thường hay làm sai Anh nói với tôi như vậy Anh bạn tôi sống cùng với người yêu trong một căn hộ 60m2 ở trên phố Giống như 80% cư dân thành phố này Ban ngày anh làm công việc thiết kế đồ họa cho một công ty hết sức bình thường Với mức lương cũng hết sức bình thường Ngoài giờ thì anh có mở blog riêng kinh doanh các sản phẩm đồ họa trên trang web của mình. Anh dự định mở thêm kênh YouTube riêng của mình nữa. Và với nhiều nguồn thu nhập khác nhau thì anh có thể tiết kiệm được phần lớn tiền mặt. Tự lập công ty riêng. Anh nói: "Lập công ty tư nhân là lý do số 1 khiến cho anh có thể tiết kiệm được từng ngày tiền. Anh phải trả 20% thuế doanh nghiệp thay vì chịu mức 36%." Anh phải trả cả thuế thu nhập cá nhân nữa Anh có thể loại bỏ mọi chi phí kinh doanh mà Làm như vậy thì tiết kiệm tiền dễ hơn Vì nó hoàn toàn tách biệt với tài khoản cá nhân của mình Anh sẽ chẳng thể nào có thể kiếm được 100.000 đô la Mỹ nhanh tới như vậy Nếu như không thành lập công ty riêng Khoảng 50% số tiền mặt mà anh bạn tôi có đều gắn liền với hoạt động kinh doanh anh ấy thành lập công ty riêng khoảng một năm sau khi bắt đầu các nguồn thu nhập khác nhau. Tại châu Âu thì thủ tục thành lập công ty cũng không mất nhiều thời gian và chi phí cho lắm. Anh bạn tôi cũng không cần phải hiểu biết nhiều về sổ sách bởi vì anh ấy thuê một công ty kế toán nhỏ chỉ với chi phí 240 đô la mỹ một tháng để lo mọi thứ. Còn anh thì chỉ việc nhận lại hóa đơn và biên lai, like, mọi thứ đã có người khác lo. Mỗi tháng Việc kinh doanh của anh ấy đem về khoảng 5.000 đến 10.000 đô, không bao giờ hơn. Bạn đang cho rằng con số này thấp ư? Vậy thì hãy làm phép tính nhập nhé. Trong vòng 5 năm qua, anh bạn tôi kiếm được khoảng 300.000 đến 600.000 đô la Mỹ và tiết kiệm được phần lớn với mức thuế suất ưu đãi. Đó là sức mạnh của việc lập công ty riêng. Chi tiền để kiếm tiền. Anh bạn tôi kể rằng, nếu mà nhìn ở bên ngoài ấy, thì anh chỉ... Tiết kiệm được 100.000 đô la Mỹ Trong 5 năm qua Thế nhưng mà anh đã kiếm được tận 300 cho tới 600.000 đô đấy Năm đầu tiên Anh đã phải trả tới 40% tiền thuế Nhưng mà các năm về sau thì chỉ mất 20% thôi Anh tự trả lương cho chính mình Đồng thời trả cả phần thuế đó nữa Anh bỏ ra khá là nhiều tiền Để duy trì hoạt động kinh doanh Nói chung là chúng Phải dám chi tiền để kiếm tiền cơ. Trên cái bước đường của hành trình làm giàu, anh bạn tôi thừa nhận, mình đã mắc một vài sai lầm, nhưng chẳng sao cả. Đây là điều mà rất nhiều người không hiểu về tiền. Nếu có điều kiện, thì đừng ngại phạm phải sai lầm, vì bạn sẽ học hỏi được rất nhiều điều đấy. Có lần, anh ấy phí mất tới 5.000 đô la Mỹ tiền quảng cáo trước khi anh nhận ra rằng mình đang thu hút độc giả nhờ vào nội dung thú vị. Chứ anh không cần đến quảng cáo. Rồi hay là lần khác, anh ấy quên mất một khoản chi phí kinh doanh nên phải chịu 2.000 đô tiền thuế. Anh kể, từ khi bắt đầu kiếm thêm tiền, anh chưa bao giờ sợ thử, sợ tiêu, sợ mất, bởi vì đó là cách duy nhất để làm giàu. Không mua nhà, anh bạn tôi nói. Anh đồng ý rằng bất động sản thì là một khoản đầu tư và nếu như em có ý định cho thuê hay bán lại, Thế nhưng mà anh không nghĩ rằng thuê nhà là ném tiền ra ngoài cửa sổ đâu Hoàn toàn không Giống như là thị trường chứng khoán vậy Chẳng có ai biết thị trường bất động sản sẽ diễn biến ra sao Chi phí thì ngày càng gia tăng Trong khi đó giá trị căn nhà chưa chắc đã như vậy Có được một nơi để ở miễn phí Tốt đấy Nhưng sẽ phải trồn trần tại đó mãi mãi Hoặc chí ít là trong một thời gian Không phải là ngắn Tiền thuê nhà chính là cái giá của sự tự do Và tự do thì nó đương nhiên là không rẻ một chút nào Anh và tôi không hoàn toàn phản đối cái ý tưởng mua một ngôi nhà cho riêng mình và bạn gái sau này Nhưng hiện tại thì anh ta không vội Nhiều người ở cái độ tuổi 30 có tài khoản tiết kiệm rất ổn Nhưng lại dành ra gần như tất cả để đi mua căn nhà Không mua xe anh bạn tôi kể, nếu như cần đi công việc bằng xe bây giờ thì anh sẽ đặt qua ứng dụng. Nếu cần xe để đi chơi cuối tuần, anh sẽ thuê bên ngoài. Nếu như không cần đến ô tô, anh sẽ đi xe đạp. Anh bạn tôi hoàn toàn có thể gọi taxi chỉ bằng một cái búng tay trên đường hoặc là đặt qua ứng dụng cho điện thoại. Chi phí đặt xe khá đắt, nhưng anh bạn tôi có đủ khả năng trả 100% nếu như không mua xe điều này sẽ khiến bạn tốn cả đống chi phí bảo trì đắt đỏ không kém. Trong cái thế kỷ 21, thuê là một hình thức sở hữu mới. Tôi có thể thuê một campen house để sống mà không cần phải bỏ tiền ra mua. Tôi có thể lái một chiếc BMW mà không cần phải trả toàn bộ tiền cho nó. Không lãng phí cho thời trang. Bạn tôi kể, chú có biết trung bình một người trưởng thành sẽ dành tới 161 đô la Mỹ trên tháng? Để mua quần áo mới không. Con số ấy thì nó tương đương với 1932 đô la Mỹ trên năm và tới gần 10.000 đô la Mỹ trong 5 năm. Anh thì chỉ mua quần áo 6 tháng một lần và tốn có 800 đô la Mỹ trên năm mà thôi. Anh bạn tôi là một fan của một hãng thời trang vì môi trường. Anh ấy có một chiếc áo len màu đỏ mận, vài chiếc màu đen, hơn chục chiếc áo phông, quần dài, quần jeans. Anh ấy đi giày thể thao Nike cả năm trời. Thì thoảng mới mua giải dép mới để tập chạy Hay là đi Tôi thì cũng làm điều tương tự như anh ấy Và không ngờ rằng tiết kiệm được không ít tiền đấy Thời trang không phải là ưu tiên hàng đầu Để bạn có thể được sống hạnh phúc Không tin vào nguyên tắc Starbucks Anh bạn tôi nói Anh chẳng tin rằng Starbucks có thể khiến cho người ta nghèo đi Đúng là bỏ hẳn 5 đô la Mỹ trên ngày cho cà phê thì điên rồ thật. Anh không làm như vậy, nhưng thỉnh thoảng tự thưởng cho bản thân một ly Starbucks cũng chẳng sao. Anh thích ngồi ở đó và viết lách. Like. Việc này sẽ khiến anh cảm thấy khá hơn trong những ngày tồi tệ. Nó giống như là một khoản đầu tư bé nhỏ cho bản thân vậy. Cà phê ở Starbucks đắt thì đắt thật, nhưng nó không đắt bằng thời trang và cũng chưa kể tới việc nó còn giúp cho chúng ta tỉnh táo trong ngày nữa đấy. Chẳng việc gì phải tiết kiệm tiền cà phê nếu như đó là điều giúp cho bạn nâng cao được năng suất làm việc. cả. Nghe thấy vậy, tôi bảo với anh rằng nhiều người bỏ ra 5 đô la một ngày, tức là 6.000 đô trong vòng 5 năm, chỉ để mua những đồ uống có hại chứ cả tấn đường. Và đây thì không phải là thói quen tốt. Anh nói, đúng vậy, nhưng đó chỉ là một phần của bức tranh. Anh đang nói về những người có điều kiện bỏ ra 100 đô la trên tháng cho cà phê, và biết rằng mình xứng đáng tự thưởng cho bản thân Vì đã làm việc chăm chỉ Nếu như mua một ly đồ uống sang chảnh Chỉ để tới văn phòng Ngồi chơi sơi nước Thì dĩ nhiên là chú Cần phải xem lại cách chi tiêu của mình Chết cũng không mang được tiền theo Trước khi kết thúc câu chuyện Ai bạn tôi nhắc nhở tôi một điều Nhiều người ấy mà Coi tiền là cái bàn đạp cho mọi thứ Họ gần như không quan tâm đến tiền Mà là cuộc sống được mua bởi tiền Tuy nhiên, thứ nhất Hầu hết mọi người đều không nhận ra rằng Họ không cần phải có tới hàng triệu đô la Mỹ Mới có thể sống được một cuộc đời như mơ ước Và điều thứ hai Là tiền cũng chẳng là gì Khi mà bạn chết đi Hãy đối xử tốt với mọi người Cho dù chú có tiền hay không Nhưng đặc biệt là khi có tiền rồi chú được số phận ưu ái, vậy nên chú có trách nhiệm phải đảm đương những thách thức cao cả nhất mà nhân loại phải đối mặt hiện giờ. Tất cả đều được bắt đầu bởi tình yêu thương và sự tôn trọng. Không ai có thể hình dung nổi thế giới sẽ ra sao nếu những người giàu có tử thế và biết tôn trọng hơn. Vừa rồi là bài chia sẻ của Joseph Mavrodis, blogger nổi tiếng trong lĩnh vực nâng cao hiệu suất làm việc, con đường thành công, theo Medium ngọc hà trí thức trẻ cà phê đầu đào tv tổng hợp và đưa tin